0: Привет всем! С вами Татьяна. Вы на канале Кувшин Абсурда. Гениальный каприз судьбы. Александр Македонский и Амазонки. Они такие же, как мы. Те, кто жили раньше. Те, кто живут сейчас. Женщина и мужчина. Их жизнь как игра. Непрерывная смена ролей. Ролей. Юг и север. Горячо-холодно. Светло-темно. Хорошо-плохо. Это мужчина и женщина. С точки зрения всех смыслов он без нее равен нулю. Она без него бесповоротному, окончательному нулю. Отношения возвышены и низки одновременно. Огонь чувств, Гаснет от воды сожалений. Он в огонь, и она в огонь. Он на коне, и она на коня. Он от нее, а она за ним. Мир на надвое, мир на двоих. Без лишних полутонов. Пусть не навсегда, хотя бы на время. Даже если это всего лишь на месяц. Александр Македонский и царица Амазонок Толестрис Итак, для начала разберемся с персоналиями. Амазонки. Кто они? Их связывали с Луной, что может быть эхом того далекого времени, когда жители обошествляли Луну, богиню охоты, соответствующую греческой Артемиде. Считается, что они, жившие своим женским племенем, являлись дочерьми бога войны Ареса и мифы, и нимфы гармонии. Геродот в своей истории сообщает, что столица амазонок называлась Фемискира и стояла она на юге Черного моря, где сейчас современная Турция. Оттуда... Амазонки совершали свои военные походы по всей Малой Азии, добирались даже до Сирии, Египта. Согласно легендам, амазонки основали многие турецкие города. Воительницы чтили богов, но особо они почитали богиню Артемиду-охотницу и входили в ее свиту, охотившись вместе с ней и с нимфами. Также амазонкам покровительствовала богиня Гера, жена Зевса. У амазонок даже проводились свои олимпийские игры только для женщин, и посвящены они были Гере, а не Зевсу, как у греков. Армия руководила всей жизнью амазонок – и военной, и мирной. Она была относительно невелика, не более четверти племени – Но при этом на солдаток ложилось множество обязанностей. Они должны были постоянно добывать пропитание, защищать племя от врагов, поддерживать свою боевую готовность. И они же продолжали род. Амазонки похищали своих брачных партнеров из враждебных или соседних племен и деловито их использовали. Различие лишь в том, что вместо невест добывали женихов. И не для создания семьи, а так для кратковременной процедуры. После чего пленников, как и рождавшихся мальчиков, безжалостно убивали, ну, видимо, не особо придавая этому значения. Убийства вообще были необходимы, по их мнению. Они обеспечивали стабильность племени, ведь обеспечить всех женщин мужьями было практически невозможно. Одержать нескольких жеребцов, в кавычках, среди множества женщин, прошедших школу жизни на войне, было довольно опасно. Вдруг станут претендентами на власть или вообще причиной постоянных драк. А поскольку царицами степных амазонок становились самые сильные, то и решалась проблема соответствующая. Однако постепенно девы-воительницы стали использовать и мирные способы решения споров. Как правило, весной амазонки на месяц сходились на нейтральной территории с мужчинами из соседних племен, а через положенный срок отдавали счастливым отцам новорожденных мальчиков, оставляя девочек в племени. В книге Диодора Сицилийского описывается, как царица амазонок Фалистра или Телестрис в разных источниках, она называлась по-разному, пришла к Александру Македонскому и сказала, «Я прибыла, чтобы подарить тебе сына, а если родиться дочь, забрать ее себе, потому что нет выше меня женщины по силе и храбрости». «И нет мужчины славнее тебя». Для воспроизведения потомства амазонки вступали в связь с мужчинами и других народов, так сказать, добавляли сильных кровей своему потомству. Ну а мальчиков, как водится, которых рождали, они отсылали к отцам или же попросту убивали, кастрировали, обывало даже калечили, выкручивали им руки и ноги с тем, чтобы все-таки не убить, но мальчики никогда бы не смогли воевать против своих матерей. А девочек, опять же, оставляли у себя и воспитывали из них новых амазонок. А что ж Александр Македонский? «О любви великого полководца учила лучшая гитера античности». Александр известен как один из величайших полководцев в истории военных действий. Ведь он не потерпел ни одного поражения, ни на поле битвы, ни в отношениях. Непобедимый воин, статный мужчина, грозный царь. Он всегда был под пристальным вниманием красивейших женщин. Но ходят слухи, что все свои три брака Александр заключил из-за политических соображений, но не по велению сердца. Зато Александр имел гарем из 360 наложниц, из которых царь каждую ночь выбирал одну, с кем разделить ложе. Александр был горяч, любвеобилен, неравнодушен к лести и женской красоте, поэтому с легкостью согласился на нестандартное предложение Королевы Амазонок Талистриз. Гостья прибыла в сопровождении отряда из трехсот воинственно настроенных женщин. Одежда Амазонок не полностью покрывала тело. Левая половина груди обнажена, все остальное закрыто, но одежда подол, которой не связывали узлом, не опускалась ниже колен. Амазонки оставляли только одну грудь, которой кормят детей женского пола, а правую же грудь они выжигали, чтобы было удобнее натягивать лук и бросать копье. Наконец-то царица амазонок встретилась с тем, к кому она стремилась всей душой и телом. И была, в общем-то, несколько разочарована. Без всякого страха Тталистр смотрела на царя и внимательно изучала его внешний вид в общем-то со- совсем не соответствующий его славе. Ну, она представляла себе, что на великие дела способны только люди от природы имеющие внушительный вид. Александр таким не был. Однако намерений своих женщин не изменило. Когда Александр поинтересовался о цели визита, Таллистрис ответила, что желает иметь ребенка, ведь он превзошел всех мужчин своими подвигами, а она тоже отличается от других женщин, прежде всего силой и мужеством. Ребенок, появившийся на свету таких родителей, которые превосходят прочих людей, конечно, будет первым в мире подоблести. Александру эти слова понравились. Он пришел в полный восторг и принял царицу. Он провел с ней 30 дней, после чего отпустил домой с богатыми дарами. У него в памяти навсегда осталась неистовая в своей любви гордая царица Талистрис. А она же увезла с собой воспоминания о самом лучшем на Земле мужчине. Не было для нее на свете никого, кроме Александра. Они оба помнили этот месяц, как взрыв, вулкан, в недрах которого каждый день соединялись их энергии, побед в боях и доблести побед над собой. Алистрис обещала поступить согласно традициям своего народа. Если на свет появится ребенок женского пола, то останется с матерью. Мужского отдаст отцу. Прощались они сухо, на глазах у всей многочисленной свиты. И только глаза кричали «Ты навсегда! Ты навсегда!» Ну что ж, родилась девочка, и армия амазонок пополнилась великой воительницей, а сокровищница мировой истории и литературы – еще одной захватывающей историей. Историей про сплав любви, долга и верности традициям. Вы были на самом интересном и волшебном канале «Кувшин абсурда». Приходите в гости на наш канал и вы убедитесь, что абсурд есть истина, притворившаяся ложью. С вами была Татьяна. Всем пока.